0: Podcast Blogando Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Blogando. Aqui é um espaço para você conhecer mais sobre o universo da comunicação. Nesta temporada, eu, Marcelo Bueno, vou conversar com alguns profissionais da área de jornalismo novas formas de produzir conteúdo, a chegada de tecnologias que mudam a nossa forma de consumo e, claro, muitas mudanças que afetam o perfil do profissional da área. Siga as nossas redes sociais porque toda semana tem conteúdo novo. Deixe seu comentário logo depois de ouvir esse episódio e vamos para o nosso tema do dia.
1: Valeu, Marcelo. Prazer falar com você, com todos os ouvintes aí que seguem as redes sociais e todos os conteúdos aí do Blogando.
0: Muito bom. Obrigado aí por mais uma vez a gente poder se encontrar é, e falar um pouco mais sobre jornalismo e um jornalismo um pouco mais especializado, né? A gente já está fazendo essa série especial, se você está acompanhando o nosso podcast, você sabe que a gente já falou sobre inovação no jornalismo, a gente já falou sobre empreendedorismo no jornalismo, e o Cassiano é uma pessoa que participou com a gente de um dos eventos do Blogando Salvador e, e conseguiu falar um pouco mais sobre a trajetória dele. Então, minha primeira pergunta é essa, né? Quando que você começou no jornalismo? Como que você chegou na revista Globo Rural? Já, já fazia parte dos seus planos trabalhar com essa área?
1: Na verdade, não. Eu entrei na faculdade em 2006, 2007, mais ou menos, e super disposto a a conhecer né, esse mundo da comunicação, que é tão fascinante e, e, e apaixonante. né? A gente entra na faculdade com uma grande possibilidade de atuação. É, eu, particularmente, sempre gostei muito de assuntos que me desafiassem a, a conhecer coisas novas, a aprender coisas novas. É, e aí eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo. Eu fui para uma, cheguei a fazer estágio na área de esporte, né? Que é a área que mais emprega aí jornalistas, também assessoria de imprensa. Fiz assessoria, fiz é, cobertura de jogos de futebol, assessoria para jogador, para técnico. Fiquei pelo menos uns três anos nessa área mesmo depois de me formar continuei nessa área, aí eu tive uma, uma oportunidade de um grande amigo meu, é, que trabalhava numa consultoria de agronegócio lá em Curitiba, que eu sou de lá, uhum. e aí ele me falou que tinha uma vaga para jornalista, eu estava recém-formado, procurando alguma coisa mais estável, fixa, e fui fazendo o um teste, passei, Primeiro dia foi é, um terror, não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, o que eu estava escrevendo sobre aquilo, tudo que estava, né? Tudo muito novo para mim, falar de bucha ou de soja, libra-peso de algodão, essas coisas, era uma coisa muito, muito nova, mas ao mesmo tempo me deixava curioso, né, para entender mais aquele assunto. E aí eu lembro que no primeiro dia até o meu, meu primeiro gestor lá na época falou assim: Ó, fica tranquilo que você vai viciar, esse é um mercado viciante. E foi exatamente o que aconteceu. Eu Acabei me aprofundando mais e conhecendo e entendendo cada vez mais de agronegócio nessa consultoria, que era uma consultoria que mais para mercado. A gente fazia assessoria é, de comercialização para os produtores, então indicava os melhores momentos para vender ou para comprar, dava um pouco de cenário, de tendências. E eu fui gostando disso, fui criando algumas coisas lá. Eu sempre gostei muito de criar coisas novas. Aí criei, é, fizemos uma, uma, uma reforma, é, de conteúdo, né, na plataforma de conteúdo da, da consultoria, que tinha um site para assinantes, criamos uma web rádio, uma programação, aí tínhamos boletins também semanais, quinzenais para os clientes, foi um trabalho muito legal, foi uma, uma escola mesmo de que eu tive no, no, no agro, é, tive a oportunidade de conhecer muito de mercado financeiro, de tendência, de análise técnica, análise fundamental, que eu já tinha muita curiosidade, e aí quando eu vi, eu estava sendo demandado muito pelo agro, pouco pelo esporte, e cada vez mais fascinado pelo agro, né? O esporte, apesar de eu gostar muito de praticar e de estar em contato com esse mundo, trabalhar com esse mundo, eu ficava meio assim porque eu sempre tinha que trabalhar sábado domingo, né? Para cobrir jogo, essas coisas eu não gostava de, de abrir mão dessa, dessa vida é, pessoal de final de semana para trabalhar. E aí eu decidi apostar mais no agro, o pessoal foi demandando cada vez mais. Nessa consultoria eu fui para a Gazeta do Povo, que é um jornal do Paraná. É, que tinha um núcleo muito legal que estava sendo criado na época de agronegócio, em que a gente viajava o Brasil inteiro aí de carro é, duas vezes por ano, então ficava seis meses fora de casa. E aí eu tive uma praticamente uma uma faculdade de agronomia. Fiquei quatro anos praticamente nessa vida, viajando o Brasil inteiro, conhecendo de fato produtores, fazendas, cooperativas, e aí fazendo reportagem mesmo, até que em 2004, 14, final de 2014, eu recebi um convite, era um segundo convite já da revista da Globo Rural para vir para São Paulo. E aí eu topei nessa segunda, nessa segunda proposta. Eu vim para cá e estou há seis anos aqui com esse desafio enorme. Tive uma trajetória, comecei como editor. Aí fiquei três anos como editor, quatro anos. E aí há um pouco mais de um ano eu assumi aí a a edição executiva e depois a chefia de redação. É, dessa publicação de toda a expressão dela digital também, né? É um grande desafio mas ao mesmo tempo um, um grande prazer também, trabalhar com essa marca que é tão querida, tão admirada e com um assunto que eu gosto muito e, e aprendo todos os dias
0: Uma super presença também nas redes sociais, acho legal destacar isso. É, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o tamanho da revista, né? Claro, dentro daquilo que você pode divulgar Hoje ela é uma revista com, com alcance nacional com é, Assim, a gente sabe que o agro é um nicho muito grande né? mas a gente não sabe mensurar às vezes o tamanho é, como que você vê o tamanho da revista a relevância da revista hoje no cenário
1: a revista era é muito importante né? ela, ela ganhou agora inclusive no ano passado o prêmio como melhor revista especializada do Brasil a gente ficou super feliz com essa, com essa premiação uma premiação super tradicional que as que, as, que o setor de comunicação é, premia, né, veículos e profissionais, é, e é uma revista que ela é muito forte, né, tem 35 anos de história, é uma revista extremamente importante, é uma, é uma ferramenta para quem assina, para quem compra, porque é, o setor ele ainda é muito é, analógico, vamos dizer assim, embora ele esteja no processo de digitalização, de transformação digital há alguns anos, né ele ainda é um setor muito analógico, ele ainda é um setor bastante conservador, que gosta de ler, de pegar o papel de assinar revista, então a gente tem uma base grande de assinantes, o, o audiência do digital também ela Dobrou do último ano para cá, a gente está muito feliz. Nesse ano também a gente está muito, muito contente já com os resultados maiores do, do, do em relação ao ano passado. É uma é uma marca muito muito querida, muito admirada, tanto por quem é do campo como por quem não é também, né? Então é, é, um, é uma herança que a gente tem no programa que também tem seus 40 anos de história mais de 40 anos. E é uma, é uma publicação que a gente costuma dizer Que fala com a sociedade, não fala só com o campo né? Então ela tem uma força Muito grande por isso Ela é muito admirada, muito querida Por todas as pessoas né? A marca em si, Globo Rural E a revista também, ela segue essa mesma trajetória O pessoal gosta muito de ler Nós temos muitos colecionadores é, Pessoal que é, tem 35 anos de revista é, catalogadas, guardadas em casa. É muito legal isso quando a gente tem algum atraso na entrega de revista ou quando uma edição não chega, esse colecionador manda e-mail para todo mundo porque ele quer acessar, ele não quer ficar sem aquela edição. A gente fica muito feliz, porque ela é uma publicação indispensável, ela faz muita diferença para quem. É, para quem usa ela como uma ferramenta, né? seja um produtor grande ou um produtor pequeno que não tem muito acesso à tecnologia e usa a revista como sua principal fonte de informação aí com, com o mundo, né? com esse mundo do agro, seja no Brasil ou até
0: fora. Então me parece que aquele debate que a gente tem sobre o fim da revista, indo tudo para o digital, está bem distante de acontecer na sua área. Assim, você percebe que o, o formato o papel ainda vai longe.
1: É, eu acredito muito é, que eu acho que assim, tem, existem alguns, alguns problemas crônicos né, no setor de papel que é, o setor nunca conseguiu resolver. Então, acho que é, muitas vezes a gente viu é, a, a, o papel sendo... É, enterrado vivo, né, o pessoal tá matando o papel quando a gente ainda tem assinatura, a gente ainda tem muitos assinantes, é, essa base ela diminui, vem diminuindo ao longo dos anos, mas eu acho que os porquês aí estão é, não só relacionados ao aumento do consumo digital, mas também alguns outros problemas estruturais que a gente enfrenta como logística, né, então, é... Eu acredito, eu sou otimista, eu acho que o papel ele tem o seu lugar, assim é, assim como a rádio encontrou seu papel mesmo para a TV, assim como a TV também tem seu papel mesmo com a TV a cabo, com o streaming ou com é, o digital. Eu acho que a questão hoje aí é muito mais de curadoria, né, de conteúdo, saber qual é a linguagem, qual é o tipo de conteúdo que você leva para cada plataforma, seja o papel, seja uma rede social. É, ou seja, um site ou um podcast, qual é a linguagem, qual é o tipo de abordagem que você vai dar e, e como você vai embalar? Né? Eu acho que é, que é muito mais isso do que simplesmente as pessoas não querem mais ler papel, porque a gente vê, inclusive jovens, né, assinando a revista Global. Quando eu recebo esses, esses pedidos de assinatura, eu acho muito legal, porque são pessoas que estão na faculdade e, e, e mantendo ou a tradição do pai de assinar a revista ou querendo buscar uma informação, porque ele gosta de ler a revista no papel ali, porque ele acha a revista bonita, que é um enfim, leva para qualquer canto, né? não tem problema de acabar a bateria, a revista vai estar ali. Então, acho que é, é muito mais hoje uma questão que a gente vê de desafio de como tornar esse, esse conteúdo do papel é, atraente para quem consome é, e, ao mesmo tempo, saber lidar com o tipo de conteúdo que você leva para o digital ou para uma plataforma como o Twitter, que a gente é referência, hum. ou no Instagram, ou no Facebook, como você é, usa essas plataformas né, a seu favor ou a favor da publicação uma linguagem específica em cada canal. Acho que é, que é muito mais isso e também com essa curadoria de conteúdo, né?
0: E o público de vocês consegue reconhecer essa diferença na linguagem, diferente de plataforma? Recebe bem, por exemplo, quando você é, ativa um Twitter ou é um público totalmente diferente da revista, né? A revista cresce no alcance, mas sabe que não é o mesmo público. Como que vocês alinham tudo isso?
1: A gente está tá num processo de, de mudança agora. A gente tem hoje, na, na base de assinantes da revista Papel, a maior parte do público ainda é de, de produtores com mais de 40 anos, embora isso esteja é, não se invertendo. A gente acredita que, que tem, tem condições de inverter, mas ainda a maior parte é acima de 40 anos, no digital já é outra realidade. Né? O, é O público ainda é de 25, 30 anos para mais é, e bastante equilibrado na, na questão de de gênero mesmo, né então a gente está tá, tá vendo essa essa equidade, né, mais mais presente tanto no papel como no digital. É, mas assim, a gente entende, eu acho que o setor hoje, como um todo, né, a sociedade que segue, sabe que a Globo Rural faz piada no Twitter, né, faz uns, uns posts engraçados ou um, usa de humor mais ácido, crítico, né, para chamar algum conteúdo. É, eu acho que o público hoje ele está, ele já entendeu qual é a nossa qual é a nossa linguagem ali na plataforma específica, né, que é o, o, o Twitter, é, no Instagram é outra, ali ele consegue se ver, né, são as, as, as repostagens, o pessoal adora que a gente reposte lá a foto deles, gostam de se ver ali, o é, Facebook continua sendo aquela coisa convencional de chamada, o LinkedIn muito bom também, é uma plataforma que está crescendo muito mais para o público de negócios, então é, eu acho que hoje o público em geral ele sabe que a Globo Rural fala com essa, com essa grande população, né? não fala só com o público do agro, fala com o jovem do campo, fala com é, o mais experiente também, que está no campo, é uma, é uma marca muito respeitada. Eu diria que hoje o maior bem que nós temos da Globo Rural é a credibilidade, né? a confiança que as pessoas têm nessa marca. Então, eu acho que isso aí está muito bem... bem... É, claro para nós e acho que para o público também né? eles sabem que essa marca eles, eles têm uma, uma afinidade eles gostam da marca né?
0: Para quem não conhece assim e vai ouvir o nosso podcast pela primeira vez só para você explicar né o programa Globo Rural tem uma curadoria de conteúdo diferente da revista que é diferente das redes sociais é isso né?
1: Sim, a gente tem uma interlocução que é cada vez maior com o programa, é, a gente acredita sim que vai ter uma integração cada vez maior, porque isso é um movimento é, do grupo, Globo, né? já faz alguns anos que a gente vem passando por esse processo de, de fusão dentro do grupo, é, e a gente está falando com o mesmo público praticamente, né? então a gente é. nem considera concorrente, né? mas a gente acaba concorrendo um pouco com essa audiência, principalmente no digital, é, embora a revista tenha uma expressão muito mais forte, marcante e, e autêntica né, no mundo digital assim como a revista também fala com um pouco mais de profundidade é um pouquinho mais técnica do que o programa de TV que precisa falar para todo o público, né, e fazer com que todos entendam aquilo ali, desde a criança até um adulto, seja do campo ou não seja do campo, é, mas é isso, assim, a gente tem essa, tem essa independência na produção de conteúdo, é, mas a gente está também sempre em contato, trocando ideia, conversando o que pode ser feito, como que a gente pode falar mais um, sobre um do outro, como a gente pode fazer algumas coisas juntos, e eu acredito que a tendência é que a gente se aproxime cada vez mais, mas hoje a gente é, está em, em redações separadas. Aí, por,
0: enquanto, por enquanto, pelo visto. Então, o é, é. seu perfil mesmo de jornalista. Acho que uma das, dos motivos de eu ter te convidado também para participar é interessante o seu perfil, né? Você você se considera um jornalista multiplataforma? Você navega tranquilamente em todas elas, produz conteúdo para todas essas, por exemplo, um TikTok da vida. Você acha que é interessante um Clubhouse? Você, é um, um, você adota essas tecnologias mais fáceis ou não?
1: Sim, eu sou muito, muito, é, eu sou muito curioso, na verdade, diria que é da natureza do jornalista mesmo, né? Eu, assim, Clubhouse, primeiro dia, segundo, primeiro dia que eu soube da existência do Clubhouse, eu já estava baixando, já tinha recebido dois convites, duas pessoas tinham me chamado, eu não conhecia, eu sempre falei, não, tem que estar... Tá tem que ver o que, que é isso, né, e, e achei muito legal, acho que é uma baita plataforma, um, um canal de, de comunicação novo, um baita potencial para ser explorado, é, eu acho que por todas as pessoas é muito legal, isso, isso, essas novidades, né, eu acho que é, a gente costuma brincar que a gente fala assim, precisava, é, passou tanto tempo é, sem Clubhouse, até o momento que ele surge nas nossas vidas, a gente vê o quanto ele é importante e necessário, né? Então, acho que essas novas plataformas, novos canais de comunicação, eles são super bem-vindos, eu, particularmente, gosto muito, e eu, praticamente, me considero um cara que gosta de desafios, como eu te falei, eu sou movido a isso, então, se eu não sei fazer é, algo hoje, eu vou fazer de tudo para dominar aquilo ali, né? E hoje eu me considero realmente, na verdade, eu me formei e eu já estava nesse mundo, né a comunicação já estava nesse processo de digitalização, né de, de grandes interrogações, de perguntas, então a gente já saiu da faculdade, a minha geração já saiu da faculdade sabendo que ia encontrar um mundo é, híbrido, vamos dizer assim, né, que estava numa numa grande transformação, e eu acho que talvez só quem seja de umas, das gerações mais antigas mesmo, é que não conseguiram fazer essa transformação, mudança de chave, né? eu acho que hoje é, todas as pessoas, jornalistas, estudantes, aí estão muito conscientes que o mundo é, é digital, mas também tem um impresso e é legal de fazer, né? Tem uma, cada um tem um jeito de fazer e, e eu acho que vai da gente procurar o que é o que nos dá prazer, nos, nos realiza, né? Em cada função, em cada, em cada oportunidade Eu costumo dizer para quem trabalha comigo que é, deve aproveitar o máximo, né, experimentar o máximo, faça a revista, papel, é, compre a revista na banca lá com o seu nome, com sua matéria, depois diga qual é a sensação, entenda qual é a linguagem da revista, faça lives, faça podcasts, faça conteúdo digital, série especial, é, experimente, sabe, aproveita que você está nessa, que a gente ainda tem essa oportunidade de fazer papel, né? O papel ainda existe para você conhecer disso aí porque eu acho eu ainda eu gosto muito de papel compro um livro no um papel é, não me rendi a, a Kindle ou outros leitores digitais é, eu gosto muito e eu eu vejo isso hoje é, jovens comprando ou assinando a revista eu acho muito legal são pessoas mais novas que eu e então ali também é, prestigiando valorizando né eu acho que gostam de pegar né de, de ler sentir o cheiro do papel eu sou eu sou muito muito assim não acredito que isso vá morrer talvez diminua né como já vem diminuindo mas eu acho que morrer é, uma, é, é muito cedo ainda para falar né a gente tem Passou, a gente passou por um grande desafio que foi esse ano 2020 e conseguimos atravessar fazer uma travessia difícil aí com um sucesso né fechamos muito bem o ano tanto em termos de audiência no digital como no próprio na própria revista projetos especiais então eu sou costumo ser otimista assim com essas com essas novas plataformas, com tudo que a gente vê e, e com o que não é novo também, né? Olhando para o jornal mesmo, diário, para a revista, eu acho que tem muita, muita coisa legal para ser feita. Tudo é legal, né? Quem gosta de fazer comunicação, jornalismo, tem que gostar de tudo, né? Seja assessoria de imprensa, redação, jornal impresso, revista, o TV, rádio.
0: É, no fim a gente percebe que os é, o produtor de conteúdo ele vai ser valorizado por esse perfil, né? Ele saber. Diferenciar cada plataforma, saber diferenciar cada linguagem. Tem muita gente que ouve o nosso podcast que é estudante de comunicação, então acho que fica uma dica importante para eles aí. Você falou que durante a faculdade a gente sabia que ia sair da faculdade com um mundo diferente, mas nem sempre a faculdade tem condições e tempo de preparar a gente para todas essas novidades, né? Então acho que vai mais desse perfil. Então, assim, isso é né? me parece frio, que é. Né? É, a gente sai meio basicão, assim, TV e tal, impresso a gente ainda tem. É, contato, mas também não tem tanta experiência mas eu acho que, que você falou do perfil, de se desafiar tem que fazer parte da formação do jornalista né?
1: É, eu acho que qualquer profissão, né? hoje tá, é muito difícil né? você é. ver uma profissão que você sai dali pronto, né? o próprio médico mesmo passa 10 anos fazendo faculdade, residência, especialização e não pode parar, tem que continuar estudando doenças novas, novos medicamentos novas tecnologias, né seja independente da área que ele, que ele atua eu acho que jornalismo é a mesma coisa tem que estar, você gosta e é isso que você quer fazer, tem que estar disposto a a encarar esse mundo aí com, com com força e com otimismo, né? Também. Saber que não é fácil, nenhuma profissão é fácil, mas eu acho que vale o interesse de cada um e de aprender, de, de buscar novos meios. Eu costumo dizer para quem trabalha comigo: falei, aproveita que você tá com uma equipe extremamente disposta a te ouvir, a fazer coisas novas, a te dar o espaço que você quiser, seja produzir um podcast, uma série de reportagem, própria linguagem do Twitter. Foi uma ideia de um estagiário, né, que todo mundo brinca até hoje, que é o estagiário que faz, uhum. foi realmente um estagiário que teve a ideia de trabalhar um pouquinho mais de humor ali, e aí a gente foi acertando a veia e viu que era um negócio é, extremamente promissor e hoje a gente é realmente case, né, todo mundo fala do, do Twitter, da Globo Rural e tudo mais, então, acho que é isso, é, é experimentar, fazer coisas novas, né? A gente tem essa, esse privilégio de trabalhar com uma com uma ciência que não é exata, quadrada, né? Que é a ciência humana, a ciência de, de comunicação social, né? É um trabalho social, então você é, tem condições de criar, eu costumo dizer que é uma o que a gente faz é praticamente uma obra de arte, né? Uma matéria tem que ser visto como uma, uma obra de arte ali, todo mundo, e, e com muitas mãos, né? Tem um fotógrafo que vai dar uma a cor e a imagem, tem o um editor que vai dar um, uma melhorada no texto ou no título, tem o um repórter, então é uma obra de arte construída a vai. muitas mãos. Quem gosta disso, com certeza vai se dar bem.
0: É, quem gosta de conteúdo, né? Eu acho que essa é a maior riqueza. É, Para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta sobre o jornalismo especializado. Assim, você deve lembrar daquela época que caiu o diploma de jornalismo, muita gente ainda cita isso, né? É uma, uma compreensão equivocada né para você dar opinião você né, da, até do, do, da própria política, isso é, mas a minha pergunta é outra, assim, minha pergunta é sobre jornalismo especializado, é, e aí na época entendia-se que para você ser um jornalista de agro, você tinha que ser uma pessoa especialista em agro e depois fazer uma adaptação ali para você ter um curso de jornalismo e saber como se expressar é, sua trajetória foi o contrário, você se formou como jornalista, depois se especializou muito no água. E aí a minha pergunta é, para realmente entrar num veículo como esse, o quanto que você tem que conhecer para trabalhar com jornalismo especializado, é, realmente talvez seja melhor você ter uma outra formação prévia, depois você procurar o jornalismo, ou você entende que o inverso também
1: funciona? Eu acho que o inverso funciona também, os dois casos, né, é difícil, é, acho que vai muito de cada um, né, a gente tem na, próxima, na nossa própria equipe, né, quem é jornalista e depois foi fazer agronomia, porque se apaixonou demais pela, pelo, pelo agro, foi fazer agronomia e voltou para a redação, então hoje é uma jornalista agrônoma que a gente tem na, 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 na redação, que é muito legal, é, e todos praticamente ali, eu acho que aprendem diariamente independente do, do quanto tempo trabalham com isso. A gente tem editor que trabalha há 45 anos com agronegócio e não entende de tudo, né? É, e é isso que me, que me fascina, que me segura inclusive, porque eu, eu vejo que eu tenho potencial para aprender muito mais coisa em um setor que está em constante inovação, né? tá, tá sendo é, passando por uma transformação muito grande, eu acho que isso é legal acompanhar né, essa transformação, mas assim é, é, a gente não tem muito inclusive a gente tem uma pessoa nova na equipe que estava quando a gente foi contratar, ele estava preocupado com o fato dele ser vegano né? É, e aí ele falou, oh, tem que falar uma coisa, não sei se isso interfere na minha contratação eu falei de forma alguma, pelo contrário, eu acho que isso pode até te ajudar e nos ajudar porque a gente entende hoje que é, é, é muito enriquecedor para o próprio leitor né? saber que tem uma, uma equipe diversa com tantas visões diferentes é, levando conteúdo e mostrando que o que um mundo vegano, o um mundo vegetariano também é do agronegócio né? a gente está falando de produção de alimentos independente se é proteína animal ou não é se é vegetal, depende de plantio, depende de terra, de chuva de fazenda, de um produtor é, ou de uma cooperativa, então é, Para nós é muito. É, é indifere se a pessoa tem uma grande experiência com agro ou não tem. A gente tem pessoas todo ano chegando na equipe que não tem experiência com agro e eu gosto disso. Eu acho legal. A gente ter visões diferentes, pessoas que às vezes vêm da economia. Claro, tem uma. Acho que tem um, um básico, né? A pessoa tem que gostar um pouquinho de economia, no mínimo, a gente fala, né? tem que entender um pouquinho da economia é, ou saber que o agro tem uma importância grande para a economia do país. Eu acho que o básico é isso. Se ele tiver essa 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 consciência e a disponibilidade de aprender coisas novas, eu acho que a especialização ela vem com o tempo. Eu costumo dizer que eu me especializo em cada matéria que eu faço. Eu vou me especializando porque Vai falar de pecuária de leite é uma coisa, pecuária de corte é outra, o mundo dos cavalos é outro, o mundo da soja é totalmente diferente do mundo do algodão. Então, é, é, tem muito espaço, eu acho. E eu acredito muito no, no jornalismo especializado, é, independente do veículo. né Você vê, inclusive, jornalistas especializados de jornais e, e de revistas que foram para trabalhar na TV, que normalmente a gente entendia na faculdade que, que na TV o jornalista ele precisa ser mais mais é, generalista, né? ele tem que saber de tudo e tal e hoje a gente vê o contrário né? a TV acaba inclusive ganhando mais espaço porque você tem comentaristas especializados, tem jornalistas especializados em cada tema e eu acredito que o agro ele também, apesar de ter um espaço pequeno ainda ele está conquistando seu espaço na, na grande mídia e tende a ganhar cada vez mais e, e não por acaso né? um setor muito importante para a economia para a política mesmo do Brasil hoje
0: é, te desejo boa sorte aí na trajetória, porque você está em duas áreas com muitas alterações constantes, assim, comunicação, cada dia uma novidade, e agora não, não tinha esse conhecimento, mas pela sua fala, realmente o agro também numa mudança aí quase diária, né? Então é, deve ser difícil administrar tanta novidade. agro é pop. É, então, é tudo, né? Então... O agro
1: está ficando pop, cada vez mais pop. E,
0: e essa, essa chamadinha tá, tá se popularizando, assim, já ouvi várias piadas, assim, mas. A galera brincando positivamente, assim, né? De Agro é pop a força da comunicação para reforçar também o posicionamento do agro aqui no Brasil. É,
1: não teve uma campanha, eu acho que o próprio setor, né, quando é. a gente trabalhar nessa, na empresa, eu acho que o próprio setor tem esse é, valoriza e, e é muito grato, né, a essa campanha porque ela realmente pegou e, e todo mundo começou a entender um pouquinho mais, né, naqueles 30 segundos, um minuto ali do, no intervalo do jornal, da novela, entende um pouquinho do mundo de cada e eu acho que ele retrata bem isso, né, mostra quanto a pesquisa é importante, mostra quanto é, o, o algodão é importante para a população, mostra quanto a energia, né a produção de cana-de-açúcar é importante para o combustível, para o açúcar, para alimento, então acho que ela ela foi muito feliz, assim não é à toa que ela tá aí já mais de cinco anos no ar, né e é um sucesso realmente.
0: Muito bom, obrigado pela participação Cassiano, por essa troca, acho que é bacana para o pessoal também, conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua rotina, numa área distante também, não é que todo mundo que sai da faculdade fala, não, eu quero trabalhar com agro e com comunicação no agro, então sua, sua, sua trajetória também inspira a gente aí. Obrigado pela participação, viu?
1: Imagina, eu que, eu que agradeço, obrigado você, todo, todo mundo que nos acompanha aí no, no, no Blogando, né? seja nos eventos ou nos podcasts, parabéns pelo trabalho de vocês, acompanho sempre, acho muito legal, extremamente necessário, e para quem é estudante está pensando em fazer um jornalismo um pouquinho mais econômico, tem interesse em trabalhar em redação, a dica que eu deixo é nunca esqueça que existe aí um, um agro, um setor que carece de muita informação, que carece de pessoas interessadas em trabalhar e desenvolver mais a comunicação desse setor. Tem grandes desafios de comunicação o setor de agro é, e, e novos profissionais são muito bem-vindos, acho que mais do que isso, são, são extremamente necessários assim, para o setor, para o Brasil, eu acho que a gente precisa é, ter mais jornalistas de agro, mais comunicadores que estejam pelo menos um pouquinho mais antenados e atentos, interessados em, em conhecer desse desse complexo mundo que é ao mesmo tempo muito é, fascinante e deixa a gente viciado. É muito legal, muito gostoso trabalhar com agronegócio.
0: É uma área que cresce também, né? A gente fala tanto de crise na comunicação, crise no jornalismo, mas você dá de cara com uma área que está crescendo, em expansão, tem possibilidades é um respiro também para o profissional de comunicação então tem mais que se aproximar mesmo deixar os preconceitos é de certeza. lado isso e, e entender 100%. muito bom, obrigadão. até a próxima, é se isso. você gostou desse podcast quer deixar o seu comentário nós estamos em todas as redes sociais como arroba blogando, é, obrigado mais uma vez Cassiano, até a próxima valeu
1: Marcelo, até mais
0: podcast blogando